0: Game on mit Elmar Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic. Ladies and gentlemen, meine lieben Darts-Lauscherinnen, hier ist euer Strohhalm, an den ihr euch immer klammern könnt, wenn ihr es nötig habt. Hier ist eure Bur hier auf hoher See, hier ist euer Rettungsring. Der 4. Juli 2023 ist tatsächlich ein Game-On-Tag. Er hat wahnsinnig Glück gehabt. Jetzt werden einige vielleicht sagen, komm, das ist doch auch der Unabhängigkeitstag der Vereinigten Staaten von Amerika. Ja, ja, stimmt. Aber es ist eben halt auch ein Game-On-Tag. Das dürfen wir nicht unter den Teppich gern Und es ist Folge Nummer 156, die da ansteht. Und natürlich, wie sich das gehört, wir nehmen diese Folge auf, gleich nachdem das European Matchplay zu Ende gegangen ist. Ein dramatisches Finale. Luke Humphreys gewinnt seinen ersten European Tour Titel und äh, der Robby hat alles kommentiert. Der weiß so genau Bescheid, der hat alle Zahlen für uns, der hat alle Insights für uns, er wird uns äh, füttern sozusagen. Ich grüße dich Robby.
1: Ich grüße dich einmal und alle Darts-Lauscher da draußen. Ja, 47 Spiele habe ich hier jetzt äh, hinter mich gebracht und sitze hier noch bei Sport 1. Und eine Frage fällt mir immer wieder ein, wenn ich hier sitze bei Sport 1 und so ein bisschen in der Vergangenheit schwelge. Wie heißt eigentlich das Lied, das am Ende immer nach den Matches eingespielt wird? Kennst du die Frage? Hat dich das schon mal jemand gefragt? <lacht> <lacht> jetzt muss er lachen. Ne? Wie oft hast du die Frage gekriegt? Ah, Hunderte Mal wahrscheinlich, Hunderte Mal. tausende Mal, tausende ja wahrscheinlich. Mal, ja. Wenn das,
0: ja, man, ja. Man, man vergisst ja, ne, das ist ja wie immer ja. mit Erinnerungen hat man letzte Woche, ja. Man, man vergisst ja die 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 nicht, die nicht so schönen Sachen vergisst ja, und, man ja. Und
1: für alle, die es nicht wissen, Planet <lacht> Funk, Chase the Sun. Und da komme ich gleich zum ersten Thema. Wir hatten ja schon drüber geredet. Ich war ja echt gespannt drauf, wie Martin jetzt einläuft mit welchem Lied. Und er hat ja die Scooter-Version davon genommen. Ähm, ich weiß es nicht. Ich kann mir Martin als Scooter-Fan nicht vorstellen, Martin Schindler. Ich glaube, er hat sich da irgendwie gedacht, es ist mir eigentlich egal, welches Lied es ist. Und deswegen, also ich bin da nicht bei ihm. Ich bin da eher bei James Wade mit äh, Sir Elton John, I'm Still Standing. Das habe ich das ganze Wochenende <lacht> über abgefeiert. Ich war jedes Mal so froh, wenn er gewonnen hat. <lacht>
0: Und er hat ja ein paar Mal gewonnen. Ich meine, ja, James Wade hat, 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 hat richtig gut gespielt. Du gehst in ganz einem genau. wahnsinnig starken Halbfinale raus gegen Luke Humphries. Ja. Äh, bevor wir da einsteigen, Robby, ja. äh, sag mal ganz kurz, 156, eigentlich ist es immer der Weg... Der eine halt. Ne?
1: Wie, es gibt wie, nur einen wie,
0: Weg. Wie, wie check, genau? Wie checkst du die? Ja. Sag kurz.
1: Ja, Triple 20, Triple 20, Doppel 18. Es gibt nur diesen einen einzigen Weg. Ja. Da brauchen wir auch nicht mehr lang drüber diskutieren, was der Beste ist. Das ist das Gute. Ja. Sowas äh, mögen ja die Menschen inzwischen. Nur noch einen Weg und nicht mehr diskutabel. Keine es Ahnung. Es gibt, glaube <lacht> ich, sieben Finishes,
0: die man nur auf einem Weg checken kann. Sind es ja. sieben? Ja, ne? Ja. Kriegen wir die hin? Kriegst du die hin?
1: Ja, kommt drauf an, also äh, zählen da auch die Verkehrten, also wie zum Beispiel ähm, bei 157 ist das auch nur ein Weg? Ja, oder? Weil, weil da gibt es ja noch, da kannst du nicht wir drüber schreiben. Wir, wir du...
0: fangen fang mal vorne an. Also für ja. die 2 gibt es nur ein Weg. Genau. Für die drei gibt es nur ein Weg. Ja. So, was ist, was, ist die nächste, was ist die nächste Zahl, für die es nur ein Weg gibt? Dann ist es die 158?
1: Jetzt muss ich mal so auf, lass mal rückwärts jetzt ich, 57, ich zähl, ich zähl, ich, 156 158 155 Aber ich
0: glaube dann noch? ist dann, nee. ich glaube dann ist die nee. 157 nicht mit dabei weil man ja, ja logischerweise ist Also ich kriegs jetzt wo nicht zusammen oder unten beginnt. Ja. dann ja. ist 170 klar nur ein Weg die 167 die 164 die 100 61. Genau, und, die 100, ja. ne? und die
1: 160 ist auch nur ein Weg. Ist auch nur ein Weg, ja.
0: Stimmt. Oder? Ist jetzt falsch, wenn ja, ich ja. sage.
1: Nee, gibt nur einen, diesen einen Weg genau. für die 160.
0: Und, ich glaub, und dann, dann sind es, glaube ich, diese sieben
1: Zahlen. Genau, ja. Hohe Mathematik hier bei Game On.
0: Oh ja. Und wir, wir steigen ganz schön, ganz schön schwer ein, du. Dabei dachte ich, erst bei 156, das ist doch ein Klacks. Es ist jetzt äh, klar, wer beim World Match Play dabei sein wird. Beim nächsten ganz großen Highlight. Und ähm, es ist deshalb ganz spannend, weil Raymond van Barneveld sich qualifiziert hat. Der hat ja. ein gutes Turnier gespielt, Viertelfinale, hat unter anderem Van Gerven übrigens geschlagen. Und er ist dabei. Ich meine, jetzt sind Gary Anderson dabei. Raymond van Barneveld ist dabei. Und ich glaube, der war jetzt vier, fünf Jahre nicht am Start ne in, in Blackpool. Fünf Und, Jahre, ja. Und, und Steve Beaton ist auch nicht, ist auch mit dabei. Ja. Also ja. das, ne? Ja.
1: Ich fand's witzig, dass äh, tatsächlich Kim Heilbrecht ja der letzte, war, der noch so ein bisschen zittern musste und zum Schluss dann sicher auch dann Dimitri Vandenberg angefeuert hat gegen Ricardo Petrezko, weil äh, oder müssen <lacht> plötzlich, hat müssen. Plötzlich, plötzlich wieder
0: Freunde, ne? Ricardo ist wieder. tatsächlich
1: der, der der Order of Merit, in der,
0: in der Proto-Order of Merit auf der 17 steht. Also, der ist wirklich ja. der einer, äh, der,
1: der da, der Erste, wie ist die, der nicht Nachrückerregel? Wie sind die Nachrückerregel? Das habe ich jetzt
0: gerade ja. ja. gedacht, wie ich diesen Satz ja. formuliert habe. Habe ich genau den gleichen Gedanken gehabt.
1: Ja. Wer rückt nach? Ich Order of Merit oder Pro Tour? Ich glaube, Order of Merit als erstes, oder? Würde ich mal behaupten. Das glaube ja.
0: glaub ich aber nicht, weil, weil das weißt du, ich glaube, es wird über die Pro Tour gehen, weil Order of Merit, ja, die sind ja auch dann schon teilweise qualifiziert über die Pro Tour, Order of Merit und ja, so. Stimmt, stimmt,
1: ja, stimmt, stimmt. Smith wäre dabei, aber der Sosa wäre nicht dabei. Ja, es wird dann kompliziert, dann würde ich eher sagen die Pro Tour, weil die ist klarer definiert dann. Ja,
0: ja. das glaube ich auch. Ja, 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 ja. Aber kann gar nicht äh, so ganz genau sagen. Ja, äh, äh, European Matchplay Trier war ein gigantisches Turnier, weil man ja, ja auf die Qualität schaut. Also das, das waren ja unfassbare Averages. Mal angefangen von einem Gian van Feen, der da die 114 spielt. Gab es zum ersten Mal von einem 21-Jährigen auf der European Tour, dass so ein Average hingelegt wurde. Der hat mal auf der Development Tour, glaube ich, noch 115 auch gespielt. Ne?
1: Ja, aber das war ein First-to-Four-Match, ja. ja.
0: Okay, aber geht jetzt gegen James Wade raus, das habe ich gesehen, obwohl er 3-0 führt. Und dann kommt es, finde ich, zu einer Situation, wo du siehst, okay, da fehlt natürlich noch Erfahrung, aber da siehst du vielleicht auch, wo es nochmal schwer werden könnte.
1: So, wo, wo, <lacht> Da sind plötzlich Probleme da. Ja, ja. James Wade. Also wenn es ein ausgekochtes Schlitzohr gibt auf der Tour, dann ist es, glaube ich, James Wade. <lacht> der hat Darts durchgespielt, alle Level und er kennt auch jede Situation. und wird sich auch nie äh, wiederfinden, dass er irgendwie Panik schiebt oder sonst irgendwas. Aber hatten wir hier an Van Feen schon mal hier, thematisiert überhaupt den Podcast? Ich weiß es gar nicht. Doch, haben wir. Stimmt, wir haben ihn, ihn
0: herausgehoben, weil er <lacht> einfach so, ja, so hohe Averages ja, auf, ja, auf der... Deswegen sage
1: ich ja nochmal, weil du sagst Qualität. Das, wir hatten den ja schon so ein bisschen thematisiert ja. und gesagt, achtet mal auf den. Der hat jetzt auch gut abgeliefert, finde ich. Die Qualität von dem Turnier war wirklich, so wie du gesagt hast, super. Also wenn ich die, diesem Turnier irgendwie eine Bewertung geben könnte, ich würde dem Turnier fünf Sterne geben. Mindestens <lacht> fünf Sterne.
0: <lacht> der Robby ist aber heute on fire. Jetzt verstehe ich ja. erst schon seine Ironie nicht. Äh, ne? und, und jetzt kommt er mit der Bewertung ganz früh um die Ecke. Ich bin heute
1: richtig gut drauf. Boah. Ja. Dann mach mal Werbung für fünf Sterne. Fünf Sterne bitte jetzt drücken auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon, wo auch immer ihr seid. Bewertet diesen Podcast mit der Maximalpunktzahl und empfehlt ihn dringend allen Darts <lacht> Fans. Das ist
0: wichtig. Das war aber nicht sehr charmant, finde ich. Also Das
1: war einfach eine ja, klare Ansage. Ja, ja gut, manchmal muss ja, man es auch so. Manchmal, machen. manchmal muss man es eben so machen. Der Holzhammer ja. halt her. Ja, ganz ganz genau. Ja, aber ähm, vielleicht noch ein Ding. Ja, weil du gesagt hast, die Qualität war gut. 24 Mal 100 plus Average in diesem Turnier von 47 Spielen. Boah. Das ist neuer Rekord auf der European Tour. Und der war ja schon im Viertelfinale eingestellt. Also es war relativ klar, dass der, der also wieder neu aufgestellt wird. Und äh, das, obwohl Peter Wright nicht dabei ist, Gervin Price nicht dabei ist, Michael van Gerven relativ früh ausscheidet. Aber dieses Turnier hat irgendwie seine no neuen Namen hervorgebracht. Ähm, oder, oder wieder hervorgebracht. Ja. James Wade. Ja. Wie das kommt,
0: dass dass es Bühnen gibt, auf denen es plötzlich verdammt gut läuft und und sehr hohe Averages gespielt werden und es andere Bühnen gibt, wo man irgendwie nicht ans Rollen kommt, wo du dich fragst, was ist los? Was ist hier irgendwie ist irgendwas anders? Also ne, irgendwie haben haben Veranstaltungsorte haben Bühnen irgendwas hat irgendwelche Vibes, die das beeinflussen. Also ne, dass es dann auch so richtig rutscht und so richtig durchgeht.
1: Ja, also Trier, ich habe jetzt auch so ein bisschen recherchiert. Natürlich Trier ist eine großartige Stadt mit großer Kultur. War ja mal eine der fünf Römer irgendwas, keine Ahnung. Ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Aber ich glaube, das passt ganz gut. Und vor allem Luke Humphreys, der verteidigt ja seinen Titel dort. Letztes ja. Jahr gegen Roby John im Finale gewonnen. Dieses Jahr auch wieder... Ja, auch ähnlich dramatisch letztes Jahr. Da war ja auch ein Matchstart ja. für Roby John dabei, aber äh, ich glaube, es wäre auch ein Rekord gewesen, wenn er das fünfte Finale hintereinander verloren hätte. Also das wäre auch krass gewesen. Das wäre so Peter-Wright-Klasse gewesen.
0: Ja, vielleicht, weil wir auch jetzt schon Rekorde angesprochen haben, das Halbfinale zwischen Wade und Humphreys hatte 1780er, das gab es auf der European Tour auch noch nicht. Das ist also auch so ein Rekord für ein European-Tour-Match. Natürlich gab es schon Partien mit mehr 180 ern das ist klar. Aber auch für, für die European-Tour, also auch das äh, ist natürlich sensationell. Ja, und dann äh, die Reaktion von Dirk van Dijvenboe. ich habe sofort auch Nachrichten bekommen. und anderem hatte der Frank mir noch geschrieben, wie ich das fand. Äh, der hat sich natürlich schwer getan, ein guter Verlierer zu sein. Und ja. ich habe jetzt irgendwie, den, den ich antworten konnte, habe ich auch geschrieben... Das ist wahrscheinlich menschlich. Also ich fand ich fand die Aussage von Dirk van Dyvenbode im Interview, wo er sagt, wo dann äh, Philipp ja auch versucht so ein bisschen positiv, du wirst dann morgen wirst du denken, aber war doch nur so, nee, ich habe wieder gechokt. ich habe wieder ja. im Finale gechokt. und das ist glaube ich der ganz ganz entscheidende Satz, ne? Man wir diesen einen Match da, hat, er hat 16 Punkte Rest und will die Doppel 8 treffen und schmeißt den mitten in die 16. Da weißt du, was da oben in der Birne los ist.
1: Ja. Er hat es ja auch erklärt, er hat einen Sturm im Kopf gehabt, er konnte sich nicht runterbringen, nicht beruhigen. Und da immer wieder: Ja, es ist halt ein mentales Ding, das Ganze. Ähm, aber ich glaube, der hat das auch schon viel früher verzockt. Da waren so viele Möglichkeiten da, das viel klarer zu gewinnen, äh, gar nicht erst in die Verlegenheit zu kommen, Nerven zeigen zu müssen, also wo es dann, wo du dann einfach ruhiger an die Sache rangehst, wenn du schon 7-3 oder 7-4 führst. Deswegen glaube ich, das war gar nicht das letzte Leck, sondern wirklich viel, viel früher ist das schon schief gegangen. Das war, war ja. eben die Nervosität, aber beide waren ein bisschen nervös, glaube ich, ja. weil, weil auch Luke Humphreys hat viel daneben gehauen, viele Möglichkeiten gegeben und genommen, aber war eines der seltsamsten Finals, die ich je gesehen habe. Also ich glaube, es ging dir auch so, oder? Das war schon ja, ja, absolut,
0: absolut. Ja. Aber auch echt dramatischsten. Und das ist, ja. glaube ich, relativ häufig so, dass wenn auch das Turnier, wenn die Halbfinals auch auf so hohem Niveau gespielt werden, wie sie hier gespielt worden sind, dass dann das Finale dann nicht mehr so ganz mitkommt, weil ja. dann, dann ist es einfach auch wieder ein neues Match. Und dann ne, versuchst du oder ja. denkst du als Spieler vielleicht auch, ich will es jetzt laufen lassen, ich will daran anknüpfen, aber genau das gelingt ihr halt dann nicht. Und genau was du ansprichst hat, auch van Divenbruder im Interview gesagt, dass er diese vielen Doppelschwächen ja. da hat, schon während der Partie hatte. Und, und, und Humphreys sagt danach, okay, der Dirk hat jetzt sein zweites European Tour-Finale in diesem Jahr verloren. Es
1: wäre mein fünftes gewesen. Ich genau. habe schon vier.
0: Also ich weiß genau, wie er sich ja, fühlt, so ja. ungefähr. Ja, ja, ne? ja, genau.
1: Ja, es war sowieso ein verrücktes Turnier. Allein, dass James Wade ein 109er Average spielt im Halbfinale, 1080 er gewirft. Da musst, du, da musst du ein Jahrzehnt darauf warten, bis sowas passiert bei James Wade. Absolutely. Und ähm, das fand ich aber auch toll von ihm, ähm, der ja auch gesagt hat in einem Interview, er hat wieder richtig Lust, Darts zu spielen. Und ich glaube, man, man merkt es ihm auch an. Neues Walk-on-Lied, ähm, wirklich auch, sieht komplett relaxed aus und äh, freut mich irgendwie. Und es war so ein Treffen der Generationen auch. James Wade gegen Hian van Feen die sich, glaube ich, gar nicht so, äh, die sind gar nicht so unterschiedlich, nur eben auf <lacht> verschiedenen Baujahren so ein bisschen. Und dann allgemein, es gab viele Situationen. Das, das fing ja Freitag schon an, muss ich sagen. Ähm, mit diesem ja, Rekordmatch- muss man glaube ich sagen, von Liam Mendel-Lorenz, äh, gab es ja viele Diskussionen online und so weiter. Ähm, viel Shit kann ich mir auch vorstellen. Ähm, ich habe das ja so vielleicht ein bisschen versucht, auch wieder runterzubringen und habe dann auch Shit bekommen, warum ich das in Schutz nehme. Also ich verstehe gar nicht, was ist los mit euch. Der, der Junge ist 18 Jahre alt, Versucht da oben, seine Nerven in den Griff zu kriegen und dann dauert eben an Leck neun Minuten und 28 Sekunden. Das ist, sowas passiert eben. Und äh, ich glaube, auf dem Level äh, muss man da auch ein bisschen vorsichtig sein mit seinen Aussagen. Vor allem diejenigen, die ein bisschen reifer da draußen sind, reißt euch mal ein bisschen zusammen, okay? Tut mir den Gefallen.
0: Ja, weil man, glaube ich, dann in so einer Situation echt unterschätzt, was das auch mit Liam macht. Also nochmal der, was du auch sagst, der ist 18, der ist jetzt gerade in seinem ersten Jahr mit dabei und äh, gibt sein Bestes und versucht alles und kriegt es halt nicht anders auf die Reihe und und muss das so machen, das ist sein Weg. Und auch wenn das vielleicht, klar, zum Zuschauern zäh ist, neuneinhalb Minuten ist natürlich äh, wirklich lang. Ja. Aber mein Gott, so 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 ist dem einfach. Mein, ja, sehe ich genauso wie du. Also bald schön flach halten und... Äh ja,
1: es war für mich auch nicht schön anzuschauen, das gebe ich jetzt ja. ehrlich zu. Das war schon zäh, auch als äh, Experte dann da zu sitzen und das Spiel zu kommentieren, weil natürlich auch dementsprechend die Qualität nicht so hoch war. Wenn die Averages irgendwo im Ende 80er, Anfang 90er Bereich gewesen wären, dann hätte man das natürlich auch nochmal anders gesehen. Aber es war halt eben ein schwieriges Spiel für beide. Ich glaube, Marco Kante, der hat auch ganz schön kämpfen müssen mit dem Tempo. Ähm,
0: der ja, Frage, wie, ist, ne? also ja, der, der ja auch schon langsamer ist, ne? Ja, ja.
1: Jetzt bin ich, es ist ja auch die Frage, wie geht's weiter? Reagiert da die PDC eventuell? Wird es eine Shotclock geben oder eine, 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 eine Regel, endlich, was das zeitliche Limit ja. angeht? Weil die gibt es ja eigentlich offiziell nicht. Das Zeitlimit ist ja eine alte Legende. Ich glaube, diese eine Minute, die da mal im Raum stand, die gibt's nicht. Oder? Ach so? Also, ja, Doch, ich glaube nicht.
0: Die, ich glaube, ich habe die, die irgendwann gibt's? mal im, P im PDC Wolfsburg ja. äh, okay. mal gefunden, aber der aber das, ich habe das, glaube ich, irgendwann mal vor vielen Jahren gecheckt, weißt du, ich, ich vielleicht ist es jetzt auch rausgenommen worden, weil es ja, ja, ja. ja auch keine Regel letztlich ist. Also das, das braucht ja kein Mensch.
1: Ja, wie gesagt, es war, es war einiges da, los. Auch zum Beispiel Kellen Ritz, der ja wirklich, an, wirklich im Kopf ganz schön eine Blockade drin hat irgendwie. Da da, irgendwas ist da im Argen bei dem. Der hat sich ah. da so ein bisschen freigespielt am Freitag, spielt dann am Samstag gegen Shindy fängt dann aus heiterem Himmel irgendeine Diskussion an oder über oder mit dem Schreiber, der da irgendwas falsch gemacht hat, halt einen Grund gesucht für irgendwas, was er da dann, dann nicht funktioniert. Ich glaube, der muss sich jetzt darum kümmern, dass sein Kopf wieder frei wird. Weil spielen kann er das hat er immer wieder gezeigt. Aber Karen Witz, ja. Ähm, ja, war ein bisschen komisch. Dann Kim Heibrechts, der auch gleich rausgeht gegen Kim Barry, völlig lustlos spielt, wo ich auch noch denke, hey, du bist auf dem 16. Platz des World Matchplay Rankings. Ein ähm, bisschen Fight muss doch da da sein. Also, das sah irgendwie so aus, früh aufgegeben und äh, das finde ich irgendwie so komisch. Und wie gesagt, äh, Hian van Feen hat mich einfach begeistert von Freitag bis heute. Ähm, ganz toller Typ, glaube ich, auch. Ähm, und wir müssen es nochmal sagen, wer es nicht mitbekommen hat, oder hört einfach die alte, alten Folgen alle nochmal an. Alle durch. Hat letztes, äh, letztes Jahr noch mit Tatitis gekämpft und ähm, ist jetzt drauf und dran hier ein Topstar oder auf dem Weg zu einem Star der PDC zu werden.
0: Ja, das ist wirklich der Josh Rock des Jahres 2023, ne? Auch ja. jetzt das, das Niveau, so dass er spielt. Das ist ja das Erstaunliche, ne. Was der, wie, wie der auf der ja. Triple 20 unterwegs ist. Das ist ja sensationell. Das ist wirklich gut. Ja. Vielleicht nochmal so, um den Überblick zu behalten. Sechs Deutsche waren insgesamt am Start. Es hatten sich Gaga und Ricardo Pietrezco durchgesetzt am Freitag. Gaga schlägt de Sosa. Und Ricardo verpasst dem Fabian Herzen Whitewash. Und dann sind sie beide in der zweiten Runde rausgegangen. Gaga verliert den Decider gegen Searle, der dann elf Data spielt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und ähm, Ricardo geht gegen Dimitri Vandenberg raus. Und das ist halt die Begründung wichtig für Highbrechts für, sein, für seinen Landsmann, die sich ja halt zuletzt ein bisschen in der Wolle hatten. Oder vielleicht haben sie es immer noch oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht genau. Denn dadurch ist halt einfach jetzt Heibrechts äh, halt beim World Matchplay mit dabei. Wir alle wissen, so wichtig, bei diesen großen Turnieren am Start zu sein, geht um viel Preisgeld. Dort vielleicht mal so einen kleinen Lauf schieben, kann Wunder bewirken, auch was die Rangliste betrifft. Martin geht im Achtelfinale, also dann am heutigen Nachmittag, gegen Van Veen raus mit 3 zu 6, wird also auch von Gian dort äh, bezwungen. Ich habe hier noch den äh, die, 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 die Zeile stehen auf meinem Zettel,
1: ähm, der Bullyboy mit neuen Darts. Oh ja, stimmt. Da haben ja alle drauf gewartet, spielt er sie oder spielt er sie nicht. Der Wechsel ja. ist jetzt bekannt geworden. Wir haben es ja, glaube ich, auch schon vor drei Monaten gesagt, dass das schon fix ist. Ja. Ich habe auch gewusst, wo es hingeht, aber natürlich, ich wollte jetzt nicht derjenige sein, der das liegt. Also, das, die Blöße gebe ich mir dann nicht. Es gab wohl schon seit zwei Jahren den Kontakt zu Shotdarts in, in, in Neuseeland. Und das war wohl eine persönliche Entscheidung, wo Michael Smith sich sehr wohl gefühlt hat, äh, mit mit dem Kontakt, mit allem, wie mit ihm umgegangen wird und so weiter. Und
0: Der hat der hat einen ausführlichen Post rausgehabt. Hauen, wo ja, er das genau ja. beschrieben hat. Ne? Die, seit zwei Jahren haben die irgendwie einmal die Woche äh, haben die einen Call und haben gequatscht. Und er kann offenbar wirklich an der Entwicklung äh, teilhaben. Und äh, ne, so dieses ein Projekt, das sie angehen. Finde ich schon spannend. Kann ich mir vorstellen, dass das Bock das macht. Klar, du, du ja. kannst natürlich zu, ne, zu einem großen Ausrüster gehen oder du... Ja, gehst da mit mit, mit mit neuen Leuten mal ran, die es vielleicht auch etwas anders angehen und es äh, vielleicht noch ein spannendes Marketingkonzept dahinter mal abwarten, was da jetzt so kommt und wie sich diese Firma da entwickelt.
1: Ja, die Darts werden sicher gehypt werden und für alle Sammler da draußen schaut, dass ihr eure Michael-Smith-Unicorn-Darts behaltet, weil wie gesagt, das also ist ein Auslaufmodell <lacht> und dann werden die dann dementsprechend auf den Tauschbörsen etwas höher gehandelt, wer damit Geld machen will. Ansonsten ja. ist es natürlich nur eine Herzensangelegenheit, noch welche zu haben. Aber ich glaube, äh, Michael-Smith hätte auch zu Target oder zu Winmau irgendwie nicht gepasst. Das, hätte, das, das Bild habe ich nicht im Kopf. Und die sind auch schon satt, glaube ich, mit, mit vielen hochkarätigen Spielern. Ich finde das gut, dass sich das so ein bisschen jetzt ausbreitet auf die Fläche. Ja. Und Shot Darts ist ein großer Hersteller. Die machen für viele andere Hersteller Produktionen produzieren die Darts in Neuseeland. Also, ähm, was das einzige Wermutstroffen ist, Schott ist eine teure Marke. Also, da wird man wohl dreistellig werden bei den Michael-Smith-Darts. Ah, okay. Schätze ich mal. Also, so knapp dreistellig, ja. Also, die werden okay. nicht günstig. Ja. Aber ich werde es mir trotzdem kaufen. Das ist ja sowieso klar. Ja. Yeah. Also, da wird nicht gespart. <lacht> nee, Außerdem brauchst du ja dann nachher was, wenn du pleite bist mit den ganzen Dartskäufen. da muss ja auch irgendwas in der Insolvenzmasse <lacht> drin sein für den Verwalter, was man dann <lacht> wieder los <lacht> abdrücken kann. Ja. ja.
0: Du Robby, äh, was ist mit Van Gerben los? Ähm, so? Ja, ich finde, weißt du, der hat diese Zahnsache mit dem World Cup, die irgendwie schon so ein bisschen komisch ist. Warum legst du denn deine, deine Zahn-OP-Behandlung auf den Montag? Das kann man ja schon mal hinterfragen. Er sagt die World Series ab, er geht jetzt hier früh raus es läuft nicht so richtig rund. Also, weißt du?
1: Ja, ich meine, auf die Zahn-OP, da, da haben wir Gott sei Dank Vincent van der Voort, der ja kein Geheimnis für sich behalten kann. Der hat es herausposaunt, Michael van Gerwen wollte beim World Cup nicht mitspielen nach der zahn -OP, weil wohl seine ganze Gesichtshälfte komplett blau war. Und das wollte er dann einfach nicht. So hat es Vincent van der Voort. Und okay. Vincent van der Voort ist einer, der ist schon ehrlich Manchmal ein bisschen zu ehrlich, aber er hat es rausgehauen und ich weiß nicht, ob MVG danach bei ihm angerufen hat und gesagt hat, ey Vincent, jetzt ist aber langsam echt gut. Und äh, Aber das war wohl der Grund, World Series verstehe ich jetzt auch nicht. Vielleicht war ihm das auch einfach zu viel Stress, da runterzufahren. Ähm nach Ozeane oder runter zu fliegen, diese 20-Stunden- Flüge ja. und so weiter, das, das wollte er vielleicht nicht haben und äh, will sich vielleicht noch auf das world Matchplay richtig konzentrieren oder, oder mehr einfach sich damit mehr beschäftigen, keine Ahnung, aber äh, das Spiel gegen Warnefeld war nicht gut. Ich glaube, der hat einfach ein bisschen zu viel Urlaub gemacht, die Darts zu lange beiseite gelegt gehabt, auch nach der zahn -OP und deswegen, ich glaube, das ist jetzt nur wieder so ein kleiner Hänger und äh, ja, von Gerven, von dem erwarten wir auch gar nicht mehr, dass er jetzt komplett durchzieht und, 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 und äh, nicht nur nicht alles gewinnt. Oder? Den den Status hat er nicht mehr.
0: Den hat er nicht mehr. Ja, ich, ich, das stimmt. Auf der anderen Seite, finde ich, deutet er dann zwischendurch dann schon mal an. Weißt du, jetzt so zu Beginn des Jahres, als er auch ein paar Turniere gewonnen hat und so, dann denkt man irgendwie immer, ah, jetzt, jetzt kommt er vielleicht wieder zu so einer Sonderstellung, so zu seiner alten Stärke. Ja. Ja. Aber es scheint tatsächlich so zu sein, Robby, dass das... Wohl auch nicht mehr möglich ist. Das muss man echt ganz klar sagen, bei der Qualität, die da gespielt wird von so vielen Spielern. Ne? Ja. Also, das Vielleicht ist, ein kleines
1: Beispiel. Äh, Vitas, äh, Vitaslav Sedlak aus der Tschechischen Republik kommt da am Freitag an, spielt gegen Daniel Klose. Ähm, spielt einen 102,4 Average. Der beste Average, den ein Tscheche jemals gespielt hat auf, äh, bei der BDC European Tour. Wo kommt dieser Typ her? Wer ist der? Keine Ahnung, aber der spielte eben auch schon einen 102er Average. Ja. Und so so geht das durch die Bank durch, dass plötzlich irgendwelche Dartspieler auftauchen und äh, abräumen. Also wir sehen es ja auch schon auf der Women's Series, wo auch Bo Greaves immer mal wieder so ein 100er Average raushaut. Dass, das ist ja inzwischen ein Gang und Gebe dort ja. geworden, immer mal wieder. Das hat es auch vor okay. Jahren alles nicht gegeben. Und das, ich
0: glaube, das ist auch genau die Entwicklung, wenn du auch dann so Development-Tour und, und Challenge-Tour siehst, die wissen, die wissen alle, dass du auch in diesen Bereich rein musst, wenn du eine Rolle spielen willst auf dem Circuit. Also, ja. dass du sagst, weißt du, ich, ich spiele jetzt irgendwie geil, ich spiele eine 92, das gibt's nicht mehr. Also du spielst auch mal eine 92, das ist auch in Ordnung, ja. aber aber du, dein Potenzial muss größer sein. Du musst, du musst genau. imstande sein, auch mal 105 noch auch mal 110 zu spielen. Ne? Ja. Ja. Naja, also das war das European Matchplay von Trier. Wie gesagt, hat echt, ich habe mir auch die letzte Session hier, hier angeguckt. Äh, und hat er echt auch Spaß muss echt sagen das ist das, ist, das ist schon geil und auch auch so ein Finale Luke Humphries gegen Dirk van Daveboorde da bin ich mich drauf gefreut weil das einfach zwei geile Zocker sind weil du wo du weißt das kann das kann eine ganz hohe Qualität werden ja, und ja, du, und du hast die Emotion von van Dijvenbode, ne ich es ja genau. auch gut dass man also ich mag das dass ich ihm ansehe wie frustriert er ist so ich mag das ja ne das dass getröstet kann, ne?
1: werden er wollte nicht nee. getröstet werden ich bin mir auch ziemlich sicher jetzt weil du auch vorher gesagt hast schlechter Verlierer also du weißt genau im, im hinten im practice room wird der Humphreys umarmen und ihm sagen hey well played mate uh und, und so weiter, das ist ja sicher, nur für uns war das eben anders äh, sichtbar, anders äh, Boah, reichbar. Ich könnte,
0: ich könnte das auch nicht, wenn ich so Nein. eine Niederlage, ich möchte auch nicht in den Arm genommen werden, verschwitzt, ja. da würde ich auch sagen, hey, <lacht> sei, sei mir nicht böse, halt ein bisschen Abstand, weißt du so,
1: ja. das ist mir ist mir zu nah, ist mir zu es eng war, irgendwie. ne ja, ja Es war wirklich ein besonderes Turnier, Barney seit fünf Jahren mal wieder äh, in einem Viertelfinale ja, der Tour. Äh, Wade in zwölf aufeinanderfolgenden Jahren Mindestens einmal in dem Viertelfinale auf der European Tour. Zwölf aufeinanderfolgende Jahre. Es ist schon. Ähm, Joe Cullen spielt sein 28. Viertelfinale auf der European Tour. Es war schon geprägt auch von vielen Zahlen, von vielen Facts. Ähm, kann ich ja immer wieder mal Philipp Wolf auf Instagram äh, nochmal ja. zu an, so euch ans, Herd, ans Herz legen. Und the Red Bit 180 auch ein guter Kanal, der auch immer ja, so, auch. so Dinger raushaut. Und auch zum Beispiel, dass Martin Schindler einer von fünf Spielern ist, der alle Turniere auf der Pro-Tour mitgenommen hat dieses Jahr. gibt nur fünf, also European und Floor ist damit ja. gemeint. Und auch das alles faszinierend, was jetzt so abging. So, aber ja, ich würde sagen, ja
0: das sind doch zwei das wollte ich gerade noch sagen die die wirklich ja. auch akribisch arbeiten man, man kriegt ja hier oftmals Statistiken und wir kennen das auch aus unserer Kommentator aus unserem Kommentator da dass du dann noch Zahlen bekommst dann haust du die raus und danach denkst du ach hat er nicht hat er übersehen und dann ärgerst du dich dass du es gesagt hast, ohne dass du es gecheckt hast so ne wenn Philipp uns eine Zahl schickt dann dann, dann checke ich die
1: nicht mehr weil ich weiß er hat sie dreimal gecheckt
0: ne? genau so, ja.
1: genau und heute hatten wir die Situation ich habe es hier mit Basti diskutiert weil äh, wir nicht wir waren irritiert Luke Humphreys, ob er einen oder zwei Titel äh, auf der Players Championship Tour hat und laut mastercaller.com hat er zwei in 20, 2022 aber der gleiche Titel der zweite Titel wird auch Josh Rock zugeschrieben und da musst du eben auch nochmal nachchecken was, was stimmt jetzt? Aber es ist tatsächlich nur ein Pro-Tour-Titel, also ein Players-Championship-Titel. Und okay. Josh Rock hat den anderen, den er, der auch fälschlicherweise bei ihm zugeschrieben Ich glaube, da werde ich Jacques mal schreiben müssen und äh, darauf hinweisen. <lacht> da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich habe was gefunden. Ich hab was und, gefunden. Da, und damit wirst
0: du ihn eine Woche lang schlecht gelaunt erleben. <lacht> Tja, ja, ich nicht, aber seine Kollegen eben, ja. <lacht> oh Mann. Du, was äh, vielleicht mal abseits des Darts, wir haben ja noch viel äh, in Sachen Darts zu besprechen, habe ich mir jetzt äh, die Tage die Netflix-Doku von der Tour de France angesehen. Das ist ja alles in Richtung meines Alberg giro Sie haben beim Alberg giro jetzt, äh, Robby, haben Sie mal ganz kurz die Startzeit ein bisschen vorverlegt. Ich dachte, 6 Uhr ist schon relativ früh am Morgen, aber jetzt ist 5 Uhr Start und du kannst die Startnummer äh, um 3.30 Uhr dir abholen, nachts. Ja. Das ist hart,
1: oder? 3:30 Uhr, ja, da die machen, um, <lacht> die
0: machen um, ich habe halt gedacht, okay, wenn du so früh losfährst, ich werde schon irgendwann ankommen. Also das Also ich das, glaube, da, da kann ich ja, da kann also, ich ja schieben.
1: Ja, aber ich glaube, bei so einem harten Radrennen wird wird diese frühe Uhrzeit ein kleinstes Problem sein. Da kommen noch ganz andere Probleme <lacht> auf dich zu, wenn du das erste Mal dann die die Pedale bewegst. Also so könnte ich mir das vorstellen. Das könnte vorstellen. sein. das, ja, könnte, das sein. könnte sein. Also mach dir darüber ja. jetzt mal keine Sorgen, keine negativen Gedanken aufkommen lassen. Elmar, bleib positiv. Wir sind bei dir. Wir, wir, wir stehen <lacht> zu dir. Ich habe keine 30
0: Tage mehr. Aber ja. ich, bin, ich bin ich bin gestern eine richtig gute Runde gefahren und heute äh, habe ich ein bisschen verkürzt nachgelegt. Und ich habe zur Zeit, so, ich, ich habe echt, einen, der Schweinehund, ich habe das ja auch gepostet hier auf Instagram, ich habe zur Zeit ey, weiß nicht, 50 Gründe, warum ich dann doch nicht aufs Rad steige und bla bla bla. Und dann bin ich am Abend halt trotzdem drauf, wenn du mal losfährst, und wenn es einfach machst, dann, dann, dann äh, macht es totalen Bock. Ja. Und auf jeden Fall, ich gucke mir jetzt diese Tour de France Doku deshalb an und und sehe all die, also ist ja total spannend, weil die weil die es ganz cool filmen, weil die immer in den Teams mit dabei sind, Teambesprechungen und, und Taktik, das ist echt cool, äh, klar wie die zum einen ans Limit gehen, ne? wie die Jungs ans Limit gehen und über Schmerzen hinausgehen, das ist unfassbar. Und wie ist die zerlegt, Robby? Wie ist die zerlegt? Und zwar auf jeder Fuck-Etappe schmeißt es. Ich werde so defense fahren, ich werde in, in dieser, in dieser Masse. Das werde ich nicht machen. Ich will nicht mitten in so einem Feld mich auf die Fresse legen und dann fahren noch fünf über mich drüber.
1: Das ist das die nicht. richtige Einstellung, schon mal mit sowas sich zu beschäftigen, dass man an, an den Worst ja, Case ich, denkt?
0: Ja, ja, gut, aber wenn ich das jetzt sehe an dieser Doku, du magst recht. Ja, aber haben. das ist.
1: Wie heißt das Rennen, du mit 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 fährst? Der Alberg Giro. Der Alberg Giro, okay. Es gibt doch den Giro der aber es das ist über, auch nochmal. Ja, ja,
0: das ist ja, klar, ist ja viel kleiner, ist ja klar. Ja,
1: aber ich meine, Tour de France und der Alberg Giro sind nochmal zwei verschiedene Dinge. Oder oder was ich eben Angst hätte, sind vor meinen mit Bewerbern. Dass da ein paar dabei sind, die leicht übermotiviert sind. Ja, das meine ich doch. <lacht> ja. Das meine ich doch. Wir sind doch alle un viel
0: unerfahrener als die Profis. Ja. Und, und selbst die zerhauts ja, weißt du. Ich, ich habe jetzt auch schon mich, du kannst dich ja an eine gewisse Position anmelden. Ich habe mich jetzt ganz ja. hinten angemeldet, weil ich das Ding von hinten fahren will. Ich will nicht da ja. vorne irgendwie dabei sein und dann hast du diese Irren hinter dir, weißt du, die die Berge runterknallen <lacht> und wo du denkst, ja, hast du einen Schatten oder was? <lacht> naja, das wird gut. Sag mal, ich überlege gerade, mir einen neuen Rechner zu holen. Würdest du dir ein ja. iPad holen oder, oder einen neuen Rechner?
1: Also ich bin Windows-Fan. Ich habe zwar auch einen ein MacBook. Und ein iPhone, muss ich sagen. damit kommt Mit dem iPhone komme ich da super damit klar, weil ich, das bin ich gewohnt. Aber MacBook ist für mich so ein Buch mit sieben Siegeln teilweise, weil da die Steuerungstaste woanders ist, das Ad-Zeichen ist woanders. Aber ich habe einen super schnellen PC, habe mir einen zusammenbauen lassen. Das ist eine Rakete. Also deswegen bin ich eher Team Windows. Okay.
0: Also ja. mir geht es ja mehr ums, um, ums Handling. Jetzt, man kann ja auch... Ja. Das, ich, ich, glaube auch, ich, ich bin, glaube ich, Notebook. Ne? Also ja. ich, ich, ich bin,
1: Was halt ich jetzt, geil ist bei, bei Apple-Produkten, halt muss ich sagen, die Apps. Also die sind so schnell runtergeladen. Dieser App-Store ist eben einfach für mich viel, viel übersichtlicher wie jetzt diese anderen Dinger, ja. wo ich mich so gut auskenne. Aber ich weiß, das ist, das ist eine Diskussion. Da gibt es ganze Podcasts drüber.
0: <lacht> Auf jeden Fall überlege ich mir, dieses, dieses MacBook Air zu holen. Mhm. das inzwischen 18 Stunden Batterie hat. 18 Stunden. Ich weiß, ich habe das Ding, dieses Air hatte ich, das war mein, mein, mein letztes, also nicht, nicht mein aktuelles. Mhm. Und äh, damals hatte das sieben Stunden und das war da habe ich gedacht, ey, wie geil, da bin ich den ganzen Tag, kann ich mit der Batterie da, unterwegs sein. Ne? Viele unterftige viele alles. Naja, bin ich gerade irgendwie dabei, das äh, zu überlegen. Ich brauche immer, brauch immer so eine Weile, um dann äh, es auch zu machen. Also ich... Ich, das, das, das schwirrt bei mir so ein paar Wochen in meinem Kopf herum. Also was
1: jetzt natürlich kommt, ist äh, viele Nachrichten an dich äh, per Instagram elmar-paulke. Welches Gerät du dir kaufen sollst und was bei mir kommt, wird wahrscheinlich so ein Ding sein, ey, sag mal, hast du einen Knall Windows, so ein Scheiß benutzt heute keiner mehr <lacht> oder was weiß ich. <lacht> oder der Google App Store ist viel, viel besser. Äh, haltet euch ein bisschen zurück, aber gebt mal Elmar Paulke ein paar Tipps. Ich glaube, der ist dankbar dafür, oder? Absolut, absolut. Ja, ja. also. Ja. Von dem her, ich werde es ja dann sehen, World Matchplay, welcher es dann geworden ist. Ja, ich
0: Ob ich da schon den neuen Rechner habe, das weiß ich nicht. Das, das ah, okay. wird mir ein bisschen. Ich habe jetzt, weil es auch nicht so, so brandaktuell ist, mein Ding läuft ja hier, meine Müde. Naja, gut. Dann, ja, alles sehr gut. gut, sehr gut. Ich würde sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, damit kommen wir zu unserer wunderbaren Rubrik The Hardest Worker. Elten der Sicherheitsschuhe präsentiert The Hardest Worker Die nächste Folge von The Hardest Worker. Das Ganze, ihr wisst es, unterstützt von Elton Sicherheitsschuhe unserem wunderbaren Partner, der mit dabei ist. Und äh, was natürlich immer bedeutet, dass ich gerade bei so einer Folge auch heute hier am Esstisch sitzend, unterm Esstisch, diese Sicherheitsschuhe trage, weil du nie weißt, was passiert. Wir hatten das letzte Mal schon so angesprochen. Das ist, ist, passieren die verrücktesten Dinge. Und dann bist du froh, wenn du diesen Sicherheitsschuh einfach trägst und der dir deinen Fuß rettet, sozusagen. Das mache ich selbstverständlich auch heute. Wir haben uns für ein Thema entschieden, Robby was glaube ich gerade beim Anfänger oder beim Hobbyspieler ein bisschen unterschätzt ist, weil es dem nicht so eine Wichtigkeit gegeben wird. Wir wollen uns heute bei The Hardest Worker mit dem Stand beschäftigen. Ja. Der Stand, wir kennen das von der Profitour, der, der viele Facetten hat. Der glaube ich, sind wir uns da einig, dass, da geht es nicht nur um die Fußstellung, da geht es natürlich auch um die Fußstellung, aber nicht nur. Wir, ja. ne, und, ja, lass uns vielleicht, ja. lass uns, vielleicht mal so die, die unterschiedlichen, warum ist der Stand wichtig? Vielleicht mal
1: dazu zuerst weil es für mich einfach ein elementarer Bestandteil ist vom Wurf, der gehört zu diesem Prozess dazu. Das ist erstmal so, das allererste, was überhaupt passiert, bevor du darts wirfst oder rechnest, oder du stellst dich hin. Du stellst dich hin und das muss eben passen, genauso wie die wie das durchstrecken des Arms äh, passen muss, wie der Griff, der Grip passen muss. Der Stand ist so das erste, was dir auffällt einfach und da gebe ich immer schon mal äh, auch wenn ich so Tipps gebe, die Warnung Vorneweg weg. Äh, Änderungen des Standes sind ein Eingriff, wirklich ein, ein grundlegender Eingriff in in deinen ganzen Wurf. Und da muss man sehr, sehr vorsichtig agieren. Wir haben es jetzt in der letzten Zeit gesehen bei Peter Wright, der ja. über seinen Stand probiert, seine Rückenprobleme zu kompensieren. Also da siehst du schon, ähm, es ist sehr, sehr wichtig. Und äh, wenn du irgendwelches Zwicken, Zwacken hast, dann musst du eben schauen, dass du den Stand so ein bisschen änderst. Äh, du hast ja gerade die Unterschiede bei den Pros angesprochen, stand vielleicht so der ganze Prozess, Andrew Gilding ist ja so ein gutes Beispiel, dessen Stand ja ganz links außen am Oki ist, aber dann auch schon mit diesem Prozess, mit dem Hinstellen losgeht, mit allem drum und dran, das ist auch ein außergewöhnlicher Stand, Steven Bunting stellt sich ganz rechts ans Oki, auch der und das sind alles Dinge, die musst du rausfinden. Und das dauert seine Zeit. Und ähm, keine Ahnung, vielleicht hat Steven Bunding irgendwann mal, irgendwann mal durch Zufall auch rausgefunden, ey, wenn ich da ganz rechts stehe, okay, das funktioniert am besten. Und andere sagen, ey, wenn ich da stehe, das funktioniert überhaupt nicht. Und da siehst du schon, das ist wichtig. Ich glaube, wir hatten das letzte Mal auch beim Thema
0: Vorbereitung schon mal angesprochen, ja. wo du auch gesagt hast, es ist so wichtig, dass er immer an der gleichen Stelle steht. Ja. Das ist zum Beispiel etwas, darauf habe ich gar nicht so viel Wert gelegt. Ich stehe natürlich immer in etwa so auf der gleichen Höhe, ja. Aber da habe ich tatsächlich so ein bisschen mal ausprobiert und da machen ja wirklich so ein paar Zentimeter schon eine Menge aus. ne?
1: Ja, ja, klar. Du siehst es ja beim beim Umstellen, wenn die Pros ihr ihr Trippelfeld zubauen von unten, meistens ja wie James Wade oder Michael Smith oder Peter Wright ist ja auch ein gutes Beispiel, dann, dann verändern die ja die Position, also stellen sich nochmal anders hin. Und dann ist es eben wichtig, dass du deinen Stand im Griff hast, weil da musst du auch an der anderen Position deinen Stand dementsprechend anpassen, dass es wieder die gleiche Situation für dich, das gleiche Gefühl erzeugt. Und ähm, Stand für mich allgemein sollte sich erstmal bequem anfühlen. Wer mich kennt und meinen Stand, für mich es sieht jetzt für den einen oder anderen unbequem aus, aber für mich ist das eben bequem. Ich mag das so und das, das passt für mich so. Und das ist für mich eben bequem. Für andere, wie für Joe Cullen, ist bequem, gerade zu stehen. Oder für Gary Anderson auch einen, gerade, einen geraden Stand zu haben. Für Nathan Espinel ist es bequem, wenn er seinen Stand ständig verändert mit diesem Wippen des linken Fußes hinten. Ja. Ähm, das Das, sind das, alles das, ich auch noch, das ja. wollte
0: ich auch noch ansprechen, weil das ja auch recht äh, spannend ist. Hast du deinen Stand im Verlaufe deiner Karriere
1: verändert? Oder ja, war der ganz ja. Oh ja, aha. Ja, also die Position habe ich verändert und ähm, etwas gerader bin ich geworden. Aber das ist einfach automatisch, glaube ich, passiert. Das ist immer, was ich auch sage, die Intuition, der musst du auch manchmal ein bisschen folgen. Also ich habe, äh, bin am Anfang oder bis vor zehn Jahren weiter rechts gestanden und noch weiter nach vorne gelehnt. Also es war wirklich... Äh, Haarsträubend dann, dann, und
0: abenteuerlich. Das heißt, du lagst flach auf dem Oki, sozusagen. Genau.
1: Ich habe die Distanz ja. einfach verkürzt. Das, so, das, technisch gesehen. <lacht> nee, und dann im Laufe der Jahre, immer so Millimeter für Millimeter, bin ich gerade geworden und ich. Ich kann mir gut vorstellen, wenn ich jetzt noch mal fünf oder zehn Jahre Darts spiele, dass ich dann den Vergleich, wenn die Bilder drüber lege, stehe ich sicher noch mal ein paar Grad. Äh, gerade Vielleicht hat es auch mehr mit dem Alter zu tun, mit der mit der Physis, dass du das einfach auch gar nicht mehr so lange kannst und dass du da automatisch dir das ein bisschen bequemer machst. Wo ich dann auch gemerkt habe, was auch ganz wichtig ist, weil wir gerade beim Thema Schuhe waren vorher, die Schuhe sind auch für mich ein ganz, ganz wichtiger Teil. Also ähm, ich habe viel rumexperimentiert, bis ich die richtigen Schuhe gefunden habe. Und diese Schuhe habe ich zu Hause auch fünfmal. Also weil Tipp ich von Gary Angst, Anderson. Ja, 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 weil ich habe irgendwie Angst, dass die vielleicht irgendwann nicht mehr produziert werden. Dann habe ich meine Schuhe nicht mehr, die ich da immer trage. Deswegen auch da ganz wichtig und äh, die sind auch teuer und da, da kann ich auch nur jedem empfehlen, ähm, da nicht sparen. Ich glaube, es gibt auch inzwischen irgendeine Firma, die da auch spezielle Darts-Schuhe ja sich da einfallen hat lassen, auch das äh, sicher, äh, Phil Taylor hat seine glaube ich auch immer Hand, äh, Hand gemacht gehabt oder äh, geschußt oder wie sagt man da äh, zu diesen Schuhen erstellt, Hand erstellt, ganz ja, genau, genau. und ist ja gefertigt, auch sehr ja, teuer. Raymond von Barnefeld übrigens auch, auch die, ja. der, auch der hat sich das immer anfertigen lassen genau auf seinen Fuß angepasst, weil du einfach auch teilweise manchmal zehn also wie er heute bestimmt zehn Stunden in der Halle da steht und Darts spielen muss
0: ja ja. Die, die meisten stellen den Fuß, können wir das so sagen, parallel zum Oki.
1: Ja, viele, viele. Viele, ja. ne? Schon viele, ja. Ich, pf, oh gut, die, die Statistik möchte ich jetzt nicht erheben, aber viele. Peter Wright stellt ihn, äh, wie meinst du, parallel? Also drücken ihn ans OK ran mit der Fußleiste.
0: So mit der Fußleiste, so wie Phil Taylor ja. es immer gemacht hat. Ich glaube, das ist genau, so, ja. der, 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 so der Klassiker gewesen. Ne? Ja, genau. Da gibt es natürlich genau. Spieler wie, wie Whitlock, du hast Gary Anderson angesprochen, auch Luke Humphreys, äh, habe ich heute noch darauf geachtet, weil ich wusste, wir werden das Thema besprechen. Auch der steht ja frontal mit seinem rechten Fuß am Orki. Ja. Und wenn man das macht, wenn ich ihn frontal stelle, hat es ja vor allem zur Auswirkung, dass mein Oberkörper gerader steht. Ich bin also mit meiner rechten Schulter nicht mehr so, so klar in Richtung Bord ausgerichtet. Das ist für mich das größte Problem, ehrlich gesagt, daran. Wenn ich eine etwas frontalere Haltung habe, habe ich das Gefühl, irgendwie es ist viel weniger Kontrolle da. Also das ist mein Gefühl.
1: Ja, weil du mehr Kraft mitgeben musst, einfach weil die Distanz ja ein bisschen vergrößert wird und dadurch musst du mehr Kraft mitgeben. Aber gib dem Ganzen auch vielleicht auch mal eine Chance. Es kann ja auch sein, dass es so Wochen, Monate dauert oder merkst du plötzlich, hoppla, das funktioniert ja viel, viel besser. Aha. Und ähm, Aber trotzdem immer vorsichtig sein ein bisschen. Ähm, es gibt ja auch Beispiele, positive, wir hatten es ja, glaube ich, in der Vorbesprechung mal kurz angesprochen, Menzo Suljevic. Ja. schaust du dir die WM 20, 2006 oder wann war das, als er gegen James Wade gespielt hat oder 2000, ja, ja, die sowas, 2008, ja. die erste glaube ich im eli ähm, da hat ja Sid Bodell noch gesagt, was, was macht er? da tanzt er ja hier den, den, den Wiener Walzer, der hat ja seinen Fuß da hinten dem Gegner fast ins Gesicht gehauen und das hat sich im Laufe der Jahre total verändert und dann ist er zu diesem Top 4 Spieler geworden ja. und da siehst du mal, was der Stand alles bewirken kann, der hat aus ihm einen neuen Spieler gemacht.
0: Ja. Du, guck ja. dir Nathan Aspinall an, wie viel der trainiert hat an, an diesem Fakt, dass, dass er diesen ja. Impuls aus dem Sprunggelenk immer wieder reingibt. Der hat ja wirklich sich Gewichte dran gehängt. Der hat ja versucht, auf Biegen und Brechen diesen Impuls rauszulassen. Er hat es ja nie ganz abstellen können. Aber macht das auch, wenn man das mal im Vergleich sieht, hat er so viel Zeit investiert, und an, um an, an dieser Sache zu arbeiten. Also da geht es gar nicht um, um was macht der Arm, was, was macht mein Griff, woran, glaube ich, die meisten oder mit dem sich die meisten Hobbyspieler beschäftigen sondern ja. wirklich, was, was macht mein Fuß da unten? Wie steht der? Welcher Impuls kommt da? Und wie beeinflusst das mein Spiel? Das ist äh,
1: tatsächlich echt spannend. Und bei den ersten ja. ist es nicht mehr so schlimm, wie es mal war, finde ich. Also diese, diese ja, Hüpfer ist ich, deutlich ich, weniger. Und dann Rob, kam ich hab, ich eben auch mir, die ich ganz Ich habe mir das Sachen. Video
0: letztens noch mal angeguckt und, und, und du, wirst, du wirst erstaunt sein, wie der gesprungen ist. Der hat das
1: extrem ja. reduziert, extrem reduziert.
0: ja und
1: und Das, ich das ist, warte mal noch ein paar Jahre, bis er das ganz raus hat. Ja, vielleicht, eventuell. vielleicht, eventuell vielleicht ist ganz das genau. der nächste große Step, also für ihn, also im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. Und vielleicht auch nochmal ein Tipp, so allgemein, was ja viele haben, was ich auch habe, ist das Problem mit diesem letzten Dart, weil wenn wir über den Stand reden, dann müssen wir auch drüber reden, bitte vervollständigt euren Wurf und der Stand muss stabil bleiben bis zum letzten Dart, bis der Dart die Hand verlassen hat. Ich habe auch immer diesen Tick, dass ich mit dem letzten Dart nach vorne hechte. Macht das bitte nicht. Lasst das äh, einfach weg, auch wenn ihr oft ein Erfolgserlebnis habt und den doch irgendwie da irgendwo reindrückt, wo ihr ihn haben wollt, versucht euch das abzutrainieren mit allen Mitteln. Ich habe da auch immer eine Kiste hinter mich gestellt, damit ich das merke, wenn ich dann wieder wieder mache. Oder äh, ganz extreme Leute haben sich dann einen vierten Dart in die Hand gelegt. Und äh, damit sie das Gefühl haben, ich bin erst beim zweiten Dart quasi. Ich habe noch einen in der Hand und so. Also das Gehirn überlistet dadurch, um das wegzukriegen. Also auch das ganz, ganz wichtig, finde ich äh, immer wieder ein Problem, dass ich sehe, lass das weg. Und ähm, der zum Stand gehört eben alles. Wo ist welches Körperteil? Und äh, ich finde, viel zu wenig diskutiertes Thema. Ja, es ist auf
0: jeden Fall ein Thema, Robby, wo wir auch euch, die Darts-Lauscherinnen und Lauscher, nochmal auffordern können und wollen dass ihr Videos macht, zeigt uns oder ein Foto immer, zeigt uns euren Stand und oh ja. schickt's uns gerne zu. Hashtag ja. The Hardest Worker, sodass wir auch vielleicht drauf eingehen können in den nächsten Wochen. The Hardest Worker Stimmt. ist ja immer nur einmal im Monat, immer, das, immer, immer die, die erste Folge im Monat, sodass wir wirklich die nächsten Wochen auch immer wieder mal aufgreifen können und sagen können, ach interessant. Oder vielleicht habt ihr ja auch ein Problem beim Stand. Schickt uns diese Probleme, schickt uns diese Themen rein, die ja. nehmen wir gerne auf in den, in den nächsten Wochen. Wochen.
1: Vielleicht finden wir auch so raus, was so das Üblichste ist äh, am Stand. Also die Fußstellung vor allem vorne am Oki. Das würde mich jetzt auch mal interessieren, weil da so auch ins Thema aufgegriffen, wo ich frage, ja, wie ist denn eigentlich so da, der Standard oder gibt es den überhaupt? Den gibt es wahrscheinlich gar nicht. Aber mich würden die Verhältnisse, die Zahlen einfach interessieren. Wer steht wie, wie oft? Ja, ja. ja. spannendes Thema. Ich, wirklich wir werden ein spannendes Thema. Und wir werden viele tolle Schuhe sehen von 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 Flipflops bis handgenähten äh, ungarischen Schuhmachermeistern wird alles dabei sein. Da bin ich mir sehr sicher. gut,
0: sehr ja. gut. Also genau, schickt uns äh, eure, eure Standposition, schickt uns äh, eure Wurfbewegung, wie auch immer als Video oder gerne auch als Foto. Hashtag #TheHardestWorker Ladies and Gentlemen, das war die nächste Folge von The Hardest Worker. Elton der Sicherheitsschuhe präsentiert The Hardest Worker Ja, dann haben wir also auch The Hardest Worker wieder äh, im, im Kasten. Hab mir übrigens äh, jetzt auch gerade im Urlaub nochmal, es gibt einen Elon Musk Podcast, der jetzt auf der, in der ARD rausgekommen ist, äh, der, den ich echt spannend finde. Dieser Elon Musk, der... also den man ja so und so, glaube ich, sehen kann oder der sich vielleicht auch verändert hat äh, mit den Jahren. Und äh, das ist spannend, nochmal so zu hören, was der in den ersten Jahren seines seines Daseins, als der Firmen wie Tesla gegründet hat und wie der sich da reingefuchst hat und dieses Mars-Projekt, das den ja offenbar unglaublich antreibt, ne was was wie der Gas gegeben hat und auch seine Mitarbeiter äh, motiviert hat, weil der, weil der so eine Power hatte und so eine Energie hatte. Und es erzählt äh, in diesem Podcast erzählt äh, so ein, so ein äh, Experte von russischen Raketen, den hat er irgendwann angeschrieben und weil der, weil der in Russland Raketen kaufen wollte und als er merkte, das geht irgendwie nicht, ist zurückgeflogen. Ne, dann, und dann sitzt Musk wieder am Rechner und tippt und tippt und tippt, irgendwie gar nicht zu erkennen, dass er groß frustriert ist, landen und geht zum Typen sagt, wir bauen diese Rakete übrigens selbst, ich habe genau einen Plan. Und der Typ sagt, das ist ein realistischer Plan. Das ist ja unglaublich. Also, ne? ja. Und, und, und der sagt, der rief mich auch morgens um halb vier an und war völlig überrascht, dass ich nicht am Schreibtisch sitze. <lacht> <lacht> der sollte mal den, den alberg giro fahren, der Elon Musk Ganz genau, seine
1: Startnummer <lacht> holen und los geht's. Er ist ein faszinierender also, Typ, ja. Faszinierender
0: Typ, Edelmaske, genau. Ja. Mit, ja, mit ich allen, weiß, also ich, ich finde ich, nicht alles gut, was er macht, ne? aber es ist ja, trotzdem ja. Ein, ein Typ, ein Visionär, muss man ja. ehrlich sagen, der eine, eine unglaubliche Power hat und der natürlich auch echt hochintelligent ist, also wie der sich wohl auch in so einem Thema Rakete und, und technisches Verständnis, da hat er sich
1: wohl unfassbar schnell unglaublich reingearbeitet. Also da, ja der gut, äh, aber das ist jetzt kein, kein, keine Kunst. Wir hatten ja bis vor kurzem 80 Millionen Virologen, die sich da ganz schnell reingearbeitet haben. Also von <lacht> dem her nächstes Jahr werden wir wieder äh, 80 Millionen Nationaltrainer haben. Also ich glaube, glaub, reinfuchsen kann man sich da ganz schnell. Naja. Spezialgebiet
0: aber dass du dich dann an den Rechner setzt und überlegst, wie du so eine Rakete baust, das ist schon ganz gut.
1: Also ja, das, das ist schon ganz gut, ja, das muss ich sagen. Aber sie ist sie ist nicht, sie ist explodiert, Elmar, nur falls du es nicht mitgekriegt sie, hast, der erste die Start äh, ging nee,
0: schief. Die ersten, die ersten drei ging schief. Genau, ja, das und, meine ich. Und, und damals, und, und damals <lacht> hat dieser Typ auch gesagt äh, zu Elon Musk, äh, die ersten drei Starts werden auf keinen Fall funktionieren. Dann hat ja. er gesagt, warum? Warum soll die nicht funktionieren? Das hat, das hat er nicht wahrhaben wollen. Aber genau ja. das passierte. <lacht> die ersten Reisen nicht hoch.
1: Aber dann passt äh, wieder dein, dein Post von dieser Woche, den ich gesehen habe. Ähm, ich, hab, ich war erfolgreich, weil ich so oft äh, verloren Versagt habe. Versagt habe, ja genau. Versagt habe, genau. Michael, Michael Jordan. Jordan. Ja. Genau, vielleicht ist das auch so eine Kategorie Michael Jordan. Ich glaube, Elon Musk musst du schon in diese Kategorie von ganz besonderen Menschen und Visionären ja. reinnehmen, ja. ja. Und das ist auch eben der Grund, ja.
0: Ja. Und es ist einfach so, so geil zu sehen, also dann noch so ein, so ein anderer Aspekt war, die haben überlegt, okay, wo können wir überhaupt Raketen starten lassen? Das kannst du ja nicht an, auf, an vielen nee. Ecken der Welt. Und diese drei, vier Möglichkeiten, was die waren offenbar belegt. ja Elon Musk hat noch einen Fleck gefunden, irgendwo zwischen Los Angeles auf so einem Atoll und Australien, so wie der auch Lösungen findet. Also ne so wie wie es heißt, ihr könnt die Rakete nicht haben, dann fliegt er nach Hause und denkt, dann bauen wir sie selbst. Und so war das mit den Batterien ja, auch mit den Akkus. Der hat er hat das, hm. das sollte man erst in Thailand, wollte es erst bauen lassen, ging nicht. Dann hat er gesagt, dann bauen wir es selbst. Also der, der würde sich davon niemals äh, abschrecken lassen und, und würde sein Projekt niemals... Abstürzen lassen aufgrund eines solchen Faktums. Ne? Das ist ja, schon, ja. schon cool. Ja, ja ich äh, muss gestehen, es war eine Woche, bei der bei mir irgendwie nichts hängen geblieben ist, was ich äh, für den Pauke der Woche loswerden kann. Gut. Ich ist das in Ordnung? Das, ich, es gibt das einfach Wochen, wo ich das nicht
1: habe und ich möchte auch nicht immer nur so Randthemen oder äh, Index-Sachen äh, mit reinnehmen. Dann, dann lass uns doch die Glückwünsche der Woche kurz raushauen. Die würde ich nämlich gerne an die German Masters Sieger verteilen, an Mitja Gustav, Irina Armstrong und Jorik Hofkens und Kira Martens im Mix vielleicht noch an Katrin Wiegmann und Wolfgang Winkler. Das sind so die Sieger des, der deutschen Stildatmeisterschaft, die dieses Jahr äh, in Geiselwind äh, ausgetragen wurde im schönen Franken. Und ähm, ja, gab so ein bisschen, leider wurde das ganze <lacht> Event ein bisschen überschattet durch äh, einen kleinen Ausraster des Titelverteidigers äh, aus äh, Hamburg, ist er glaube ich, Ole Holtkamp, der sich in einem Livestream so ein bisschen ja, hat gehen lassen, daneben genommen hat, seinen Gegner beleidigt hat. Warum auch immer, die Hintergründe sind jetzt auch erstmal unwichtig. Ich weiß, das Thema wurde heiß diskutiert. Äh, ich möchte nur kurz dazu sagen, Ole Holtkamp ist ein zweifellos sehr, sehr guter Dartspieler, ist ein junger Kerl, und aus eigener Erfahrung weiß ich, so wie was wir auch besprochen haben, man, nicht alles, was Menschen machen, muss man richtig finden. Und ich hatte auch viele, viele schwache Momente, in denen ich mich falsch verhalten habe. Nur ich hatte immer das Glück, dass keine Kamera im Livestream lief und dass keiner mitbekommen hat. Deswegen sage ich ganz ehrlich, ja, war scheiße, war nicht in Ordnung, aber er hat sich danach entschuldigt und ähm, die Worte, die er benutzt hat, waren schon hart, sehr, sehr beleidigend, das äh, gebe ich zu. Er hat etwas zeigen. in die Livestream-Kamera hineingesprochen. Genau. Genau, und das und, haben eben alle, hat sie eben vergessen wahrscheinlich oder nicht dran gedacht, dass das so ein paar tausend Leute vielleicht sehen. Nachher waren es dann wahrscheinlich 10.000 Leute, bis das alles rumgereicht wurde. Auf jeden Fall für mich jetzt kein großes Ding, weil ich sehe dann auch immer, mit was für Musik unsere, unsere Jugend aufwächst. Diese Charts mit diesen deutschen Hip-Hop-Texten, die überhaupt nichts mehr äh, mit Musik zu tun haben, sorry. Da finde ich das viel, viel schlimmer, dass das äh, jeder mitkriegt und das so normalisiert wird von dem her. Ja, war scheiße, aber im Endeffekt... Ja, ist so. Ja. Ich zitiere mal, wir haben ja ab und zu über die Kirche geredet. Die Institution ist ja für mich völlig Banane. Das, da kann ich überhaupt nicht mitgehen. Aber ich sage hier, und das gebe ich gerne zu, wenn es die historische Person Jesus Christus jemals gab, war es ein guter Mensch. Und der hat schon gesagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein.
0: So. ja genau. Und ich weiß nicht, ich, ich finde, wir, wir leben ja in der Zeit, gerade durch Social Media, wo, wo alles unglaublich bewertet wird, wo du ja. aus der, aus, der äh, aus dem Keller heraus irgendwo sitzt und äh, anonym bist und Menschen beurteilst, obwohl du gar nicht dabei warst und obwohl du die Situation gar nicht einschätzen kannst. Und weil ja meistens auch irgendwie so eine kleine Geschichte ja auch hinter etwas steht. Also es hat einen Grund, warum sich Menschen irgendwie äh, verhalten. Aber wir verurteilen sie so wahnsinnig schnell dafür. Und ich finde auch, man, shit happens, übrigens. Ne? Das, diese, ja. diesen, diesen Aussatz, diese Aussagen gibt es ja nicht nicht einfach so. Weil nämlich shit happens. Und uns ist allen schon mal scheiße passiert. Und ich glaube auch der Ole wird denken, war nicht meine Sternstunde. <lacht> ja. Aber... Genau, aber passiert und ist so. Ne? Und ich finde ja. auch, wenn, wenn das einer einsieht, ist das für mich auch völlig in Ordnung. Man darf auch mal Fehler machen. Mir geht es genau. ganz genauso. Man ja. kann auch mal einfach einen Fehler machen und sagen: Das tut mir leid, das war ein Fehler, da bin ich durchgedreht. Ich war ja. außer Rand und Band.
1: Ganz genau, so wie der Elmar Paulke dann in wie vielen? 28 Tagen außer Rand und Band über die Berge flitzen wird. Ja. Gibt es da irgendwo auch einen Livestream, wo man dich dann fluchen hört, wenn du die, die Berganfahrt. Äh, <lacht> startest nicht, wenn ich wenn ich wenn ich, wenn
0: ich wenn ich an dem Punkt bin wo ich keine Kraft mehr habe und seitlich auf äh, umfalle ja. weil ich aus der weil ich aus der Fußklemme nicht rauskomme aus der Pedale und äh, ne, keine Kraft mehr habe ja. äh, ich ich das bin ich heute auch schon gefragt worden ob ich ob ich mich da ich ich muss mal gucken wenn es mir einigermaßen gut geht melde ich mich wenn ich, wenn ich, ich glaube, wenn ich ganz hart beißen muss, wenn ich gar nicht auf die Idee komme, dass ich live gehe, das machst du ja nur, wenn du einigermaßen aus dem Fit bist und das ein bisschen entspannt und genießen kannst. Wenn ich nicht genießen kann, werde ich auch mich nicht live melden. Danach natürlich, wenn ich angekommen bin, das ist klar. Ja. Aber ich bin ja früh da. Das, das Gute ist ja, wir fahren früh los. Ich bin, wir sind ja schon mittags
1: wieder dann da. Sehr schön. Sehr schön. Ja. Was steht Was ansonsten an bei dir? Wollte ich gerade fragen. Mir, bei zwei, ja.
0: Du, äh, es ist eigentlich eine ziemlich ruhige Woche, ich, äh, ich deute das jetzt immer wieder an, weil es wirklich auch so ist, ich habe das letzte Mal schon gesagt, ich, ich, ich werkel hier gerade an so ein, zwei Ideen und das, das sind hoffentlich gute Ideen und da, da geht es auch vorwärts, aber das kann ich noch nicht aussprechen und genau, da verbringe ich gerade viel Zeit mit und äh, das daran, daran, daran sitze ich viel mit, mit mit meiner Agentur, mit meinem Management, wir, wir überlegen gerade. Standard, ein neues Projekt ja. zu starten. Ja, ja ich Und muss wieder zur Arbeit morgen, ja. Du, ansonsten werde ich halt viel, äh, viel Fahrrad fahren, logischerweise. Ich muss jetzt ran. Ja. ja.
1: So Und sieht's aus. Daher. Ich muss wieder arbeiten, leider morgen. Ähm, ja. Nach drei Wochen Urlaub wird das jetzt ein harter Tag, weil ich auch spät jetzt nach Hause komme, aber so ist es eben.
0: Ja. Das, das heißt, heißt, du düst Preis. jetzt noch nach Freudenstadt. Genau. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir 0.15 Uhr, dann bist du so gegen ja. 3 Uhr da.
1: Ja. ja. Schlafe ich noch ein paar Stunden und dann ist gut.
0: Und dann geht's los.
1: Ja. Und ja. Ähm, dann hat mich der Alltag wieder. Und ansonsten freue ich mich dann auch auf. Ich, ich hoffe, dass es das Wetter gut wird diese Woche. Ich habe meinen mein Pool aufgebaut im Garten mit Blubber und mit, Beheizer, mit beheizt und alles. Da freue ich mich. Wie groß? Ich glaube, 1200 Liter passen da rein. Ich bin nicht ganz sicher. Also, das ist schon, schon ein gutes Ding. Also, ein paar Leute kriegst du da rein. Ach komm.
0: Also ja. so ein Whirlpool oder was? Sowas. Ja, ja, genau. Zum, zum, zum Reinsetzen,
1: ah, okay. Zum Reinsitzen, ja, ja das ist schon, ah. schon das größere Modell. Also da, da kann man dann schon ein bisschen genießen. Meine ich Nachbarn glaub, freuen sich auch immer total, wenn ich um 12 Uhr nachts dieses Blubberding anmache und plötzlich
0: <lacht> alles laut ist. Und laut Bier trinkst und sowas und genau, schreist ja. und größt. Ja, da ne? habe ich
1: eigentlich immer so ein Bierchen in der Hand und sitze dann einem ja. Whirlpool, 40 Grad Wassertemperatur, Außentemperatur ist mir dann eigentlich egal.
0: Ich kenne irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob er das gepostet hat oder ob er mir das privat gezeigt hat. Ich weiß, dass The Cube, glaube ich, auch so ein Whirlpool Ja, hat. ja, der
1: hat auch so ein geiles Teil. Der ja, hat so ein genau, geiles ja, Teil. Ja, ne? ja, ja. Genau, ja. ja, ja. Aber ich, glaub, ich weiß nicht, ob das bei ihm zu Hause ist oder, oder bei seinem Kumpel Patrick. Das weiß ich auch nicht äh, genau. Kumpel Patrick. Also ich glaube, ja. glaub, eher beim Pet zu Hause. Deswegen. <lacht> da, da verbringen die auch ein paar Stunden da drin und äh, lassen sie es gut gehen. Zu recht. Und, und wer
0: hatte die Idee, sich diesen Whirlpool zu holen? Du oder ähm, der das Nee, Liebste? das war,
1: das war vor, als Corona losging. Man konnte ja nicht mehr ins Schwimmbad und nichts machen und äh, wir hatten ja dann frisch äh, ein Kind bekommen und wir haben gedacht, der Kleine muss ja irgendwie Wassererfahrungen machen und das war dann die Idee, das zu machen und das war ja eigentlich ein guter Sommer 2020, temperaturtechnisch jetzt nur, also ja. abgesehen ja. von allem anderen und äh, so sind wir auf die Idee gekommen und inzwischen baue ich das Ding jedes Jahr auf, habe auch schon zwei Löcher geflickt, also ich bin da auch handwerklich voll stark unterwegs <lacht> und äh, bin da gut dabei und da freue ich mich jetzt auf jeden Fall abends drauf, dass ich das noch ein bisschen genießen kann und äh, weil heute kann ich ja kein Bierchen hier zum Podcast trinken, leider, okay. das mache ich ja gerne zu Hause, weil ich muss noch fahren und äh, ja, und ansonsten würde ich gerne, weil die Folge am 4. Juli erscheint, sollte jemand mit US-amerikanischer Staatsbürgerschaft zuhören, natürlich einen glücklichen 4. Juli, die feiern <lacht> das ja ein bisschen anders als wir unseren äh, Nationalfeiertag, den es ja, ja nicht wirklich gibt, es gibt den 3. Oktober, aber ansonsten haben wir jetzt ja keinen kein Unabhängigkeitstag oder irgendwas.
0: Ja. Du, ich muss jetzt ganz kurz noch, äh, Robby, äh, ich weiß, mir hat, ich hab, wir haben noch Nachrichten bekommen oh, ja. von Benedikt. Der hat mir extra nochmal, der war clever, der hat direkt extra nochmal eine Nachricht, glaube ich, jetzt auch Erinnerung, eine geschickt ja. als Erinnerung. Der ist gut. Ja. Der Benedikt schreibt also, als treue Zuhörer eures Podcasts habe ich mich nun doch mal durchgerungen, euch zu schreiben und unseren Dartclub vorzustellen. Wir heißen erster DC Paradiesvögel Strullendorf und befinden uns in der Nähe von Bamberg im schönen Bayern. Unser Verein hat aktuell, das ist ein großer Verein, 174 Mitglieder, acht Mannschaften und ein eigenes, endlich abbezahltes Vereinsheim. Sehr cool. Neben mehreren kleinen Turnieren organisieren wir auch die Bayerische e meisterschaft Unsere Mitglieder sind meist mit vollem Elan dabei, was vermutlich am familiären Verhältnis liegt. Unsere erste Mannschaft spielt unter anderem in der e bundesliga Schaut doch gerne mal auf unserer Facebook-Instagram-Seite vorbei. Vielen Dank und Good Darts, schreibt der Benedikt, der erste DC-Paradiesvögel Strullendorf. Ja. Vielleicht ja ein Verein für euch, wo ihr euch mal hinbegeben könnt, um zu sagen, komm, jetzt gehe ich mal raus aus meinem Practice Room, aus meinem Keller und messe mich mit anderen und spiele Darts mit netten Menschen.
1: Ja, Und ich habe gerade nebenbei mal reingeschaut, die haben eine Homepage, paradiesvögel-strullendorf.com. Da gibt es auch Bilder. Also die Bayerische Meisterschaft sieht schon ganz gut aus. Also auch wenn es E-Dart ist, ist ja nicht jedermanns Vorliebe. Aber ich glaube das macht schon ganz schön viel Spaß und das ist eine Veranstaltung, auf der ich noch nie war. Aber wer weiß, ich, vielleicht sehen wir uns ja immer mal alle in Strohlendorf. Ja, Am ja. Doppel. Ja. Das wäre doch jetzt gar keine schlechte Idee. Deswegen schauen wir mal. Bayern ja. ist ja nicht so weit weg.
0: Bayern ist nicht so weit weg, das stimmt, aber Bayern ist auch groß. Das darf man auch nicht vergessen. Und von daher ist es dann schon
1: so eine Bayern kleine. Bayern ist groß Anreise. mit großartigen Politikern und Politikerinnen und äh, oh, ganz ja. tollen Menschen überall. Oh, also ja. Bayern hat einiges zu bieten, ja. Absolut. So. <lacht> Vor allem
0: auch Berge und Seen. Genau. Ja, genau. Äh, wünsche euch eine ganz tolle Woche. Lasst euch nicht ärgern. Und äh, wir hören uns auf jeden Fall dann nächste Woche wieder. Wir nähern uns, wie gesagt, dem World Match Play. Das ist auch, das haben wir letztes Mal schon gesagt, so, das ist mein nächstes Turnier, das ich kommentieren werde. Und von daher, ran ans Dartboard, schickt uns Fotos, schickt uns Videos zu unserem Thema Stand bei The Hardest Worker, würden wir uns sehr freuen. Ja. Also, bis dahin. Robby, danke dir. Bis dann. Und komm nach Hause. Gute Nacht. Ciao. Ja. Game Honest, eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.